0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Une nouvelle semaine où nous sommes toujours confinés. Ça va commencer à devenir notre nouvelle routine, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Voilà, au début c'était vraiment un gros changement pour tout le monde, gros bouleversement des habitudes. Puis là on est en train de reprendre bah, de nouvelles habitudes à apprendre à vivre avec ce confinement. Donc, euh, on va voir comment ça va se passer, comment ça va évoluer. Pour l'instant, on ne sait pas, on est obligé de prendre bah, les, les, les moments au jour le jour. Je voudrais quand même, avant de commencer ce podcast, avoir une pensée pour tous les gens qui peuvent être touchés par ce virus, par ce qui se passe en ce moment, et aussi tous les gens qui sont dans les hôpitaux, qui soignent, voilà, les docteurs, les infirmières, tout le personnel soignant. Une grosse pensée pour ces gens qui sont eux en première ligne. Et vraiment, tout le mérite leur revient et on leur doit énormément, énormément, énormément. Voilà, nous, on a juste, à la maison, quand on n'est pas touché, on a juste à prendre notre mal en patience. Donc bon, on n'a pas beaucoup le droit de se plaindre. Je voulais vraiment commencer, euh, voilà, ce podcast c'est un petit peu particulier, euh, ce qu'on vit en ce moment, mais voilà, pour avoir commencé ce podcast par avoir une pensée vraiment pour tous ces gens. Je voudrais aussi remercier tous les gens qui me suivent parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Une vie de liberté et ça me fait vraiment hyper plaisir pour moi, vous allez le voir dans le fil de ce podcast, on va beaucoup en parler aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose qui compte ce podcast et vous êtes nombreux à m'écrire chaque semaine. Ça me fait toujours hyper plaisir. Donc un grand merci à Anaïs, à Bastien, à Yann, Xavier, Adrien, David, Quentin, John, Kevin, Jérôme, Samuel, Thibaut, Gabriel, Gaëtan, Fabienne, Marvin, Julien et Théo. Un grand merci à vous tous. Un grand merci aussi à la personne qui m'a mis une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément, donc n'hésitez pas si vous avez un petit moment, ça prend pas longtemps, mettre une petite note 5 étoiles, un petit commentaire aussi si c'est possible, à vous abonner suivant la plateforme où vous écoutez le podcast ou à mettre un petit cœur. Franchement, ça m'encourage, ça me motive. Euh, je vois les chiffres d'écoute qui augmentent. N'hésitez pas aussi à partager ce podcast si vous l'aimez bien. C'est vraiment ce qui, voilà, qui m'aide le plus à le faire connaître. Alors pour tous les gens qui découvriraient ce podcast aujourd'hui, j'ai pour habitude de revenir sur le podcast de la semaine dernière pendant les 5, 6, 7 premières minutes. Donc si vous voulez directement passer au sujet du jour, vous pouvez avancer voilà, entre 7 et 9 minutes de podcast. Et pour les autres, on va revenir tranquillement sur les commentaires que j'ai eu sur le podcast de la semaine dernière. Mais avant, je voudrais revenir un petit peu sur deux petites news. Un grand merci à Jérôme Rubin. Jérôme, il m'a interviewé pour sa chaîne YouTube. Donc, Jérôme, il a une chaîne YouTube qui parle d'indépendance financière, qui est vraiment intéressante, avec des vidéos vraiment sympas. Donc, sa vidéo avec moi, elle sort euh, donc, bah, ce lundi, là lundi à 11h. Donc, euh, au moment où vous allez écouter le podcast, c'est disponible. Je vous mettrai les liens de la chaîne de Jérôme dans la description. On a eu vraiment un entretien euh, vraiment assez sympa, euh, qui tourne vraiment autour de, de la liberté, de ce sentiment de liberté, ce sentiment de vivre que que je chéris tellement, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller l'écouter euh, sur la chaîne de Jérôme. Je voudrais aussi dire un grand merci à mon pote Rudy, euh, Rudy Koya, qui a lu mon commentaire dans son dernier épisode de LeaderCast. Si vous ne connaissez pas Rudy, euh, Rudy est entrepreneur, il, il a tout un écosystème autour de la musculation. voilà C'est quelqu'un qui s'entraîne depuis Rudy, il s'entraîne presque depuis plus de 15 ans, je crois. Hein. Euh, vraiment un, un pro dans son domaine. Et à côté, il a « LeaderCast », qui est un podcast sur l'entrepreneuriat euh, et où, pareil, il se pose beaucoup de questions et il répond aussi, euh, voilà, il fait, on va dire qu'il fait profiter de, voilà, tous ses questionnements. C'est hyper, hyper intéressant. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Rudy, c'est aussi quelqu'un qui m'a donné un petit coup de main quand je me suis lancé euh, sur euh, Internet. Donc, vraiment, euh, c'est top. N'hésitez pas à aller l'écouter. C'est « LeaderCast ». Et donc, dans l'épisode de la semaine dernière, il a lu mon commentaire et ça m'a fait super plaisir euh, je voudrais aussi bah, revenir tout simplement dire que pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas ou qui me connaissent et qui veulent aller un petit peu plus loin avec nous, donc surtout bah, dans le domaine de l'investissement puisque je suis marchand de biens et aménageur foncier, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » qui traite de ce domaine. Voilà vraiment si vous voulez aller plus loin dans la division foncière, diviser des terrains. Il y a tout dans ce bouquin, donc euh, vous avez tous les liens sur mon Instagram, une vie de liberté. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous avez tout ça là. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, on a une formation en ligne sur le sujet. Euh, voilà, c'est vraiment intéressant, complet. Et en plus, on vous propose un accompagnement avec, où vous n'êtes vraiment pas lâché dans la nature, donc c'est vraiment sympa. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez télécharger la liste de mes 20 livres préférés sur mon Instagram. Pareil, euh, voilà, il n'y en a même pas 20, il y en a 22 parce que je n'ai pas su m'arrêter. Mais euh, une petite liste euh, assez sympa de mes livres préférés. Et il y a beaucoup de livres euh, qui m'ont inspiré pour ce podcast. Donc n'hésitez pas. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour toutes les petites news. Je voudrais qu'on attaque avec donc, les commentaires et le retour sur le podcast de la semaine dernière. Donc le podcast de la semaine dernière, c'était sur les mécanismes des appels à la peur, en fait. Hein, tous les appels à la peur qu'on va nous faire. Euh, pour arriver grosso modo à nous vendre des choses ou à nous faire peur dans des comportements de prévention. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire. Et il y a Xavier qui m'a envoyé son commentaire qui m'a mis Carrément, quelque part, je m'y suis retrouvé, notamment dans la peur d'investir, de franchir le pas. Il y a un an de ça, jamais j'aurais pensé pouvoir effleurer ce rêve de liberté. On m'aurait donné la solution pour avoir l'indépendance financière à l'époque, j'en aurais fait un problème. Et on le voit bien dans, les, dans ces mécanismes justement d'appel à la peur quand on se fait un peu peur en disant que si on n'investit pas, on n'aura pas de retraite, on nous donne la solution de l'indépendance financière, comment on peut l'atteindre en investissant, que ce soit dans l'immobilier, dans la bourse, ou dans, dans un business, en se mettant à son compte, ou voilà. et bien la solution peut faire plus peur que le problème. Ça apporte tellement de, de, voilà, de stress de se dire euh, « il va falloir que j'investisse, il va falloir que j'investisse en l'immobilier et si mes locataires ne me payent pas, que ben, voilà, cette peur peur d'investir est plus grosse que la peur de ne pas avoir de retraite. Et ça, Xavier l'a bien exprimé dans son commentaire. Et donc, ben voilà comment on lutte contre ça en se formant. Concrètement, en se formant pour avoir moins peur justement de la solution que réellement du danger. J'ai eu aussi un commentaire de Quentin qui me dit « Hello Anthony, je viens de finir ton podcast. Peur, danger, tu expliques bien la différence entre la peur de mener des actions qui évitent le danger et la peur du danger lui-même. »« Ça fait réfléchir et c'est valable dans énormément de domaines. » Voilà, effectivement, euh, je, ce, que je, ce dont je parlais pour le, le commentaire de Xavier, bien voir la, la différence entre la, la peur du, du danger qu'on peut expérimenter et quasiment la, la peur de la solution qu'on propose. Quoi. Et ensuite, j'ai parlé un peu des cadeaux cachés qu'on pouvait avoir dans, dans toutes les situations. Et Quentin me disait « Voir les cadeaux cachés en ces temps de confinement, c'est tout trouvé pour moi. J'ai pu revenir vivre chez mes parents. Ça fait hyper plaisir de passer du temps avec sa famille. » Ça permet aussi de prendre du temps pour réfléchir et se former sur des sujets qui m'intéressent. » Donc voilà, on peut voir vraiment partout des cadeaux cachés. Et en temps de confinement, quand on a la chance, bien entendu, d'être en bonne santé, bah ça permet de, voilà, de passer du temps en famille, de passer du temps pour se former. Et, euh, et Quentin conclut en me disant « Fin d'année passée, je voulais mettre de l'argent de côté sur un support plus risqué que le Livret A pour un placement à long terme. » Là, récemment, j'ai découvert l'existence d'ETF via ton podcast et du minage de crypto via un live de Yann, Yann de Yalfaimo. Ce que vous partagez est génial. Bon, je t'en prie, merci Quentin. <rire> en parallèle, je me pose des questions sur quel sera mon premier investissement immobilier. C'est l'effervescence dans ma tête en ce moment, plus qu'à rédiger une feuille de route sans perdre de vue les dangers possibles et les futurs projets. Bah Écoute, euh, je crois que, Quentin, de toute façon, toi, t'as tout pour réussir. On le voit vraiment, euh, t'es jeune, t'es encore étudiant. Et dans ta tête, tu vois déjà toutes les opportunités d'investissement. Euh, t'as quand même un projet qui est clair. Et justement, tu nous dis plus qu'à rédiger une feuille de route sans perdre de vue les dangers possibles et les projets futurs. Et ça me permet de faire la transition sur l'épisode d'aujourd'hui, en fait, sur le podcast d'aujourd'hui. Le sujet du jour, ça va être l'importance d'avoir un plan. Alors pourquoi, pourquoi j'en suis venu à avoir envie d'aborder ce sujet Parce que c'est une phase que je traverse vraiment en ce moment. Alors quand je dis avoir un plan, c'est pas un plan pour, par exemple, je vais acheter 4 appartements cette année, comment je vais m'y prendre et avoir le plan pour ce projet-là. Aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on qu parle d'un plan au sens beaucoup plus large. Alors vous allez voir, je pense que ça va être un podcast qui va être assez personnel aujourd'hui. Je voudrais vraiment vous faire partager ma réflexion et vous amener dans cet univers-là. Donc, euh, vous me direz si, euh, si ça vous a parlé à la fin. Mais euh, quand je parle d'un plan, l'importance d'avoir un plan, plan aujourd'hui, c'est quasiment euh, un projet de vie, en fait, dans ce podcast. Ça va même au-delà de son pourquoi. Et euh, c'est quelque chose que je trouve hyper, hyper, hyper important. Pour vous expliquer ça, je me suis posé plusieurs questions auxquelles on va essayer de répondre dans ce podcast. Et pour moi, qu'est-ce que ça signifie avoir un plan ben Déjà, pour avoir un plan, pour sa vie, un plan de vie, un projet de vie, quoi. un vrai projet de vie, pas un petit projet, mais un vrai projet de vie, un plan de vie, il faut déjà connaître son pourquoi. C'est vraiment, c'est la base, c'est connaître le, ce qui nous fait vibrer dans la vie en fait, le pourquoi on se lève le matin, donc j'ai tout un podcast qui vous a énormément plu d'ailleurs, parce que je crois que ce podcast, il est quasiment à 1500 écoutes en tout, c'est un truc de fou, euh, sur Trouver son pourquoi, donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller écouter ce podcast, Trouver son pourquoi pour moi, déjà, c'est vraiment la base. Savoir ce qui vous fait vous lever le matin, ce pourquoi vous vibrez, en fait. Et on va dire que pour moi, le pourquoi, on va prendre un, une petite image, mais on va dire que c'est la boussole. Votre pourquoi dans la vie, ça va être votre boussole pour éviter de vous égarer. Si vous êtes perdu en forêt, ben vous allez regarder où la mousse sur les arbres, hein, elle pousse au nord. <rire> Soit vous allez prendre votre boussole pour savoir, en fait, où vous allez vous diriger. Ça vous évite de vous égarer. Mais si vous avez juste une boussole, ça va être compliqué de s'orienter. Il va vous falloir aussi une carte, en fait. Si vous voulez vraiment vous orienter en forêt pour ne pas vous perdre, si vous avez une boussole et une carte, normalement, vous êtes bon. Euh, Aujourd'hui, on a des GPS, donc c'est pour ça que je prends l'exemple de la forêt. En voiture, ça ne veut plus rien dire. Mais si vous avez une boussole et une carte, vous pourrez toujours vous repérer. Donc, la boussole, ça va être votre pourquoi. Et en fait, la carte, ça va être votre plan de vie, votre projet de vie. Et, euh, et c'est pour ça que c'est hyper, hyper important, parce que c'est une question que je me pose en ce moment, en fait. J'en ai un peu parlé en story sur Instagram, mais jusqu'à il y a très peu de temps, mon plus gros projet de vie, en fait, c'était justement cette indépendance financière. C'était arriver à, comme on dit euh, si bien, quitter la rat race, voilà. Lâcher mon ancien travail, euh, dans lequel je n'étais pas épanoui, et vraiment arriver à vivre de mes investissements, vivre de ma passion... Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'y suis arrivé parce que j'oserais jamais dire ça. On n'est jamais arrivé dans la vie. Il ne faut pas croire qu'on est arrivé à un point. On peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux. Et justement, c'est vraiment le, le but de, de ce podcast aujourd'hui et de se poser la question d'avoir un plan de vie, un projet de vie. Parce que pendant longtemps, justement, mon projet, mon gros projet de vie, plan de vie, ça a été atteindre la dépendance financière, être libre, quitter la rat race. Et aujourd'hui à mon petit niveau, modestement, j'y suis arrivé, et justement, ben, ça perturbe un peu tout ce que j'avais fait avant comme projet de vie, comme plan de vie, et je suis en train justement en ce moment ben, de me poser toutes les questions pour avoir vraiment un projet de vie un peu plus global, et, euh, et je me pose voilà, ben, vraiment toutes ces questions, et justement je trouvais que c'était super intéressant de vous le faire partager, et de faire ce podcast ensemble, parce que je ne dois pas être le seul à me poser ces questions sur le, le projet de vie. Donc euh, ben voilà, connaître son pourquoi, c'est sa boussole. Donc moi, mon pourquoi, je le connais. Il fonctionne, ma boussole fonctionne bien. C'est toujours la liberté, le sentiment d'être de, de, libre. Voilà, ma, ma plus grosse boussole. Et, euh, et ensuite, le plan, le projet de vie, le projet global dans lequel ça va, euh, on va évoluer, c'est une question en ce moment que je me pose et que je suis en train de peaufiner. Alors, j'ai toujours mon projet global, bien entendu, puisque... J'ai toujours plein d'idées, que ce soit des investissements, que ce soit des idées pour euh, ma société, des idées pour Instagram, pour ce podcast. Mais euh, voilà, le tout, c'est d'arriver à mettre tout ça en forme et en faire un vrai projet de vie. Et euh, voilà, au-delà d'un de, objectif concret, bah, c'est vraiment clairement se demander ce qu'on veut devenir, en fait, pour moi, le, le plan de vie. Donc, euh, la question que vous pouvez vous poser chez vous, c'est au-delà de se dire « je veux l'indépendance financière », au-delà de se dire euh, « tiens, cette année, je vais acheter 4 appartements », au-delà de se dire euh, « je vais me former en bourse », c'est vraiment de se dire « qu'est-ce que je veux devenir ?» quoi, voilà. Clairement, je ne peux pas mieux l'exprimer, c'est arriver à se projeter dans le futur et à se dire « qu'est-ce que je veux devenir ?» et « quel plan de vie je fais pour l'atteindre ?» Et c'est là où on voit que les limites de juste vouloir atteindre l'indépendance financière, par exemple, elles sont là, puisque en soi, on ne peut pas dire que ce soit clairement un projet de vie. Euh, quand on se dit qu'est-ce qu'on veut devenir, ça peut être vraiment plein de choses. Est-ce que je veux devenir euh, un investisseur Est -ce que je, Comment je me vois, en fait Comment je me vois dans le futur Est-ce que je me vois comme un investisseur Comme, par exemple, un père de famille très investi dans la vie scolaire de ses enfants Est-ce que je me vois comme... Euh, comme euh, un marchand bien à succès. Est-ce que je me vois comme euh, un investisseur en bourse euh, voilà. Est-ce que je me vois comme un indépendant Ça peut être plein de choses. Est-ce que je me vois comme un grand sportif Est-ce que je me vois comme... Euh, ça peut être vraiment euh, énorme. Hein Là, je... ce podcast, il y a une grande source d'inspiration qui a été autour de ce podcast. C'est une interview de Frank Gastambide que j'ai vu. Je crois que c'était pour le magazine GQ sur un podcast où vraiment, il parlait un petit peu aussi de ce projet de vie, et ça m'a vraiment très inspiré, puisque dans cette interview, Franck Gastambide, grosso modo, disait qu'il n'avait il pas envie d'une vie banale, mais voilà, il n'avait aucun diplôme, il venait de Melun, euh, en banlieue parisienne, il s'est pris un peu de passion pour le dressage d'animaux. Alors oui, pour ceux qui ne connaissent pas Franck Gastambide, il est acteur et réalisateur français. C'est notamment lui qui a fait Taxi 5 et la série Validée récemment sur Canal+. Donc, euh, donc voilà. Et euh, il n'avait pas de, de, de plan de vie, de projet de vie. Mais par contre, il a beaucoup rêvé à un moment. Et il, il voulait réussir dans quelque chose. Et après, le cinéma s'est présenté à lui. Et ensuite, il a réussi à, à avancer là-dedans. Et donc, ça m'a vraiment, vraiment inspiré. Parce qu'il s'est clairement dit à un moment, qu'est-ce que je veux devenir Qu'est-ce que je veux devenir Et il a pu ensuite mettre euh, voilà, toutes les actions en place. C'est avoir vraiment un objectif concret. Donc là, dans son cas, lui, c'était devenir ben, réalisateur de cinéma, par exemple. Et avec le temps, il a réussi. Donc on va voir, on va tout décortiquer dans ce podcast. Ne vous inquiétez pas. Là, ça fait vraiment beaucoup de choses au départ. Mais voilà, pour moi, ben, qu'est-ce que ça signifie avoir un plan Avoir un plan, c'est déjà ben, avoir la boussole qui va avec, son pourquoi. Le plan, ben, ça va être la carte de ce qu'on va vouloir faire dans notre vie. Et pour avoir vraiment ce plan, il faut se poser la question de clairement qu'est-ce que je veux devenir Comment est-ce que je me vois Est-ce que je me vois comme un sportif, comme un investisseur, comme, comme un bon père de famille Et mettre vraiment bah, tout en action, après en œuvre, pour réaliser ce projet de vie. Donc euh, je suis allé voir aussi quelle était la définition d'un plan, euh, vraiment dans le dictionnaire, hein, tout bête. Un plan, c'est un projet élaboré, comportant une suite ordonnée d'opérations destinées à atteindre un but. Donc là, on voit bien hein, que tout ce que ça comprend. Euh, avoir des projets, ce n'est pas avoir un plan. Donc là, je l'expliquais un petit peu dans le début du podcast, mais si, par exemple, vous vous voyez, quand vous vous demandez ce que vous voulez devenir, vous voyez comme un investisseur immobilier fructueux, voilà, quelqu'un qui a la fois a du locatif, qui est marchand de biens, euh, qui est toujours sur les bons coups. si vraiment pour vous, c'est ça que vous voulez devenir, c'est ça qui vous fait vibrer, alors eh ben, votre plan de vie, c'est vraiment ça, c'est devenir investisseur à succès. On va prendre cet exemple. Mais euh, acheter trois appartements cette année, le, 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 on va dire les trois mots, acheter trois appartements cette année, ça, c'est un projet, c'est pas avoir un plan. Donc, euh, vraiment, votre plan, ça va être, euh, en prenant beaucoup de recul, la vision d'ensemble. Et ensuite, ben, dans ce projet, dans ce projet de vie, vous allez pouvoir rentrer tous vos plans. Bah, acheter trois appartements cette année, économiser euh, tant d'euros sur mes revenus, euh, avoir tant de revenus locatifs, faire deux opérations d'achat-revente. Ça va être ces tous ces projets qui, en fait, vont composer le plan. Et ça va être vraiment un grand tout. Et euh, voilà, on, on le voit bien que, que le projet de vie est vraiment plus global. Là, aujourd'hui, on dézoome vraiment pour voir quelque chose de vraiment plus global. Après, je me suis posé la question, c'est pourquoi la plupart des gens n'ont pas de plan, en fait, n'ont pas de projet de vie, n'ont pas de plan dans leur vie. Alors là, on va vraiment développer. Mais j'ai trouvé une étude Ipsos sur Internet qui date de 2016, qui a été faite sur 24 pays. Et cette étude, elle est vraiment édifiante et hallucinante. Elle nous dit que la majorité des citoyens du monde, donc là, c'est 70%, donc, 70% des citoyens du monde pensent que pour vivre mieux, il faut un plan d'action. Donc là, on le voit bien à quel point, en théorie, pour si on prend vraiment le citoyen du monde global, c'est important d'avoir un plan d'action pour avoir une meilleure vie, pour vivre mieux. Et les Français, sont à eux sont, quant à eux, sont 70% à penser que vivre mieux n'est pas un... Je vais y arriver. Les Français sont, quant à eux, 70% à penser que vivre mieux est un fait, pas une chose que l'on peut prévoir. Alors là déjà, on redescend d'un cran et on voit que, bah, globalement, en France, on sait qu'on est dans un pays qui est quand même très pessimiste. Et cette étude Ipsos de 2016, elle le traduit complètement. 70% des Français, quasiment les trois quarts des Français, pensent que vivre mieux, c'est un fait. C'est pas une chose que l'on peut prévoir. Donc là, on le voit bien, les Français, les trois quarts des Français quasiment, sont fatalistes, en fait. Entre les deux tiers et les trois quarts, mais là, on est quasiment plus proche des trois quarts. Trois quarts des Français sont fatalistes, pensent qu'on ne peut pas vivre mieux, on ne peut pas le prévoir. Donc, on ne fait pas de plan. On ne fait pas de plan et on laisse notre bonheur futur, en fait, notre projet de vie, quoi. Clairement, on laisse ce qu'on veut devenir, et eh ben dans la nature, en disant, voilà, ben, adienne que pourra, quoi, clairement. Et ça, ben, c'est impossible, quoi. C'est même hallucinant de lire ça, c'est vraiment voilà, du fatalisme pas penser qu'on qu peut avoir une prise sur les choses, qu'on est maître de son destin. Ensuite, cette étude, elle continue, et elle dit « Selon les citoyens du monde » Donc là, ça prend vraiment tous les citoyens de, de l'étude, il y a 24 pays, hein, c'est pas le monde entier, mais il y a 24 pays. « Donc Selon les citoyens du monde, le principal facteur capable d'améliorer leur bien-être personnel est une économie plus forte, tandis que la méditation ou la prière sont les facteurs les moins importants en termes de bien-être. » Donc voilà, encore une fois, on le voit, selon ben voilà, les citoyens du monde, ce panel, 97% des gens pensent que une économie plus forte, c'est ce qui va permettre d'être plus heureux. Donc encore une fois, on remet à d'autres personnes le, son destin, ça c'est le contraire du 100% responsable, qu'on essaye de prôner un petit peu dans ce podcast en disant qu'on est 100% responsable de ses choix et de sa vie. Là, on voit que c'est carrément pas ça. quoi. Euh, on se pense que si on, notre pays a une économie plus forte, notre bonheur, notre bien-être personnel sera plus important. C'est pour moi, c'est carrément euh, se fourvoyer quoi. Et le dernier, euh, la dernière chose que j'ai tirée de cette étude, où vraiment c'est hallucinant, euh, sur le peuple français, elle nous dit que un Français sur deux n'aime pas sa vie. Voilà, la messe est dite. 50% des Français, un sur deux n'aime pas sa vie. Donc euh, voilà, ben. Bah, on n'aime pas notre vie, on ne fait pas de plan d'action, on n'a pas, pas envie de changer, on, on pense que notre bonheur dépend de... On ne peut pas le prévoir, c'est une fatalité. Et, et on s'étonne qu'on ne soit pas heureux derrière. Mais c'est dingue. Donc c'est pour ça, que je pense que la plupart des gens n'ont pas de plan. Quand on pense qu'on ne peut pas prévoir son bonheur, on ne peut pas prévoir les choses, pourquoi faire un plan À quoi ça sert Et on voit bien que bah, ça rend malheureux. Et je pense que la grosse arnaque qu'on a là-dedans, c'est que... Pour notre société, en fait, on le voit bien, hein. le bonheur égale pouvoir d'achat. Et on l'a vu énormément, énormément, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant la crise des gilets jaunes, c'était un truc de fou, quoi. C'était dingue. On n'entendait que le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat à la télé. Comme si le pouvoir d'achat pouvait faire le bonheur. Alors, je suis bien d'accord que quand on a un tout petit salaire et qu'on peine juste à subvenir à ses besoins et à... Voilà, à, se, à se nourrir, à se vêtir et, à, et à, à se loger, ça peut être vraiment très compliqué. Mais euh, on le voit bien quand, dans notre société et derrière, ce n'est pas seulement ça. C'est qu'on nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir une jolie voiture. On nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir un nouveau téléphone. On nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir des nouvelles fringues, c'est d'avoir une maison plus grande, tout plus gros, plus grosse voiture, plus grosse maison, plus grosse vie, comme si c'est ça qui allait faire notre bonheur vraiment au-delà du strict nécessaire. Hein. Je, forcément que si vous n'avez pas de quoi manger, pas de quoi vous vêtir, un peu plus d'argent, ça va vraiment vous aider. Mais quand vous avez de quoi avoir une belle maison, une maison même normale, hein, mais avoir de quoi vous mettre un toit sur la tête, manger, vous vêtir, et, euh, et subvenir à vos besoins, plus d'argent fera pas forcément plus de bonheur. Et, euh, et ça, c'est quand même une des grosses arnaques de notre société. Et du coup, bah, c'est aussi pour ça que les gens font pas de plan. Ils pensent que leur bonheur va dépendre de l'argent qu'ils vont gagner. Donc le, le but se résume à « faut que je gagne plus pour avoir plus d'argent et je serai plus heureux ». Voilà le plan. Donc bah du coup, on va s'enterrer dans des boulots qu'on n'aime pas, juste parce que ça paye. On va se mettre des crédits sur le dos. Des... Du coup, on ne pourra plus changer de boulot parce qu'il faudra payer les crédits. Et c'est un cercle vicieux qui fait qu'à la fin, on n'a même plus le temps de se poser pour faire un plan. C'est pour ça que je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, mais un des cadeaux cachés de ce confinement, et j'en profite aussi en ce moment, c'est que ça fait une sorte de pause un petit peu dans, dans le tumulte de la vie pour se poser les vraies questions. quoi. La vraie question, clairement se demander « qu'est-ce que j'ai envie de devenir ?» Et quand on est à fond dans la rat race, qu'on est en train de, de courir comme un malade euh, pour payer son crédit, est-ce qu'on se pose vraiment la question quand on croit que notre bonheur il est relié directement à notre pouvoir d'achat Plus j'aurai d'argent, plus je serai heureux est-ce qu'on est en train de se poser la question de qu'est-ce que je veux devenir Est-ce qu'on a envie de devenir une tirelire ambulante qui dépense son argent pour, pour s'acheter une voiture Est-ce que est-ce que voilà, est-ce que on a envie d'avoir une existence qui a du sens Est-ce que vraiment quand on peut poser la question, je sais pas, à un enfant qui a plein de rêves, ce qu'il veut devenir, c'est je sais pas un gros mec qui conduit une Mercedes avec une grosse montre Je pense qu'il y, y a mieux quoi que ça et on nous fait croire que le bonheur c'est ça. Et, euh, et en fait, euh, bah le bonheur, c'est faire des choses qui ont du sens. Et c'est pas autre chose. Enfin, en tout cas, c'est mon, mon avis. Et si vous écoutez ce podcast et que ça vous parle et que vous me suivez, je pense que c'est quelque chose qui vous parle aussi. Voilà. Par exemple, faire ce podcast aujourd'hui, c'est quelque chose qui me rend vraiment heureux. C'est quelque chose qui a du sens pour moi. Aujourd'hui, j'ai réussi à atteindre voilà une indépendance financière, une certaine forme, même si voilà je ne suis pas à 10 000 euros par mois, pas du tout, vraiment très très loin de là. Mais en tout cas, j'ai une certaine forme d'indépendance financière et pouvoir partager ça avec vous pour aider des gens eh ben, à l'atteindre aussi ou à se mettre en tout cas dans un état d'esprit qui va les rendre plus heureux pour y arriver, c'est quelque chose qui me rend heureux. Pour moi, ce que je fais là, ça a du sens. Et je pense que qu'animer ce petit podcast, ça me rend beaucoup plus heureux que de me payer quelque chose. C'est une évidence même en fait. Donc voilà, ben, être heureux, avoir du bonheur, c'est faire des choses qui ont du sens. Alors pourquoi les, les, les gens n'ont pas de plan ben, Justement parce qu'ils pensent que voilà, le bonheur est relié à leur pouvoir d'achat, pas à faire des choses qui ont du sens. Donc ben, on n'établit pas de plan pour, pour donner du sens à tout ce qu'on fait. Voilà. Le but c'est vraiment ça, c'est de redonner du sens à notre façon de vivre, à tout ça. Et j'en reviens au podcast de, de Franck Gastambide, que j'ai entendu, où vraiment, c'était édifiant parce qu'il essayait de le dire de la façon la moins maladroite possible, mais la personne qui l'interviewe lui demande à un moment, est-ce que, est que vous aviez peur de vieillir Est-ce que ça vous faisait peur Et Parce qu'aujourd'hui, je crois que Franck Gastambide a 41 ans. Est-ce que ça vous faisait peur de vieillir Et en fait, il explique que quand il allait au supermarché à Melun, voilà, en banlieue parisienne, il était un anonyme parmi les anonymes, il n'était personne. Et il voyait des pères de famille de 40 ans. Alors justement, moi aussi, je ne veux absolument pas du tout être péjoratif, surtout que j'ai presque 40 ans. Mais il disait, voilà, quand j'étais gamin, on avait plein de rêves. On voulait avoir la, 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 la paire de Nike à la mode. On voulait être super stylé, super habillé. On penserait que quand on serait grand, on serait footballeur. On serait artiste. On aurait un super métier. On ferait plein de trucs géniaux. Et il dit, quand j'arrivais au supermarché à Melun, je voyais des pères de famille avec des baskets de décathlon complètement nuls qu'on se jurait qu'on mettrait jamais, euh, habillés en jogging, un peu négligés, en train d'empiler des boîtes de conserve dans un chariot. Et il se disait, ben, je ne veux pas devenir comme ça, je ne veux pas avoir une existence. Et alors là aussi, pareil, je pèse mes mots quand je le dis, hein, parce que surtout, je voudrais froisser personne. Et c'est vraiment pas du tout péjoratif, mais il le dit en fait dans son podcast, il dit, je ne voulais pas d'une petite vie. Et, euh, et c'est quelqu'un de très bienveillant en plus, Franck Gastambide. donc il essaye de le dire avec une grande bienveillance. Mais euh, il met ça en fait sur le dos que les gens rêvent plus. Voilà, les gens rêvent plus. Et, euh, et c'est vraiment ce que je trouve de, de triste, c'est que je me suis reconnu dans ce qu'il disait, et je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez là-dedans, alors j'avoue que ça peut être clivant et ça peut blesser des gens, euh, mais c'est de se dire, est-ce que se contenter de, entre guillemets, vivre, est-ce que c'est ça, vivre, vraiment et euh, alors forcément, je ne veux pas que ce soit mal compris, tout le monde fait ses courses au supermarché, tout le monde va acheter à bouffer dans sa bagnole et tout, et va mettre de la bouffe dans sa voiture et la ramène à la maison. Ce n'est pas ça. Mais il faisait vraiment le parallèle entre se dire, quand on était gamin, on voulait tellement de choses, on rêvait tout le temps. Et en fait, quand on devient adulte, ben voilà, ce mec de 40 ans dont il prend exemple dans le supermarché un peu négligé, c'était sûrement un jeune quand il avait 15 ou 16 ans, qui avait plein de rêves, plein d'envie. Et à un moment... Ben, les envies, elles se taisent, elles se ferment, et, euh, et quelque part, il voilà, y, a, y, a, y a comme une, une résignation apprise, en fait, un truc où on ne rêve plus, quoi. on ne fait plus rien, on se contente de consommer, et puis d'avancer un peu dans la vie comme ça, euh, ben, sans rien. Quoi. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a une telle importance à remettre un plan là-dedans. Parce que voilà, vivre une vie comme ça, ben, c'est plus commode, en fait, c'est sans effort. Il ne va rien se passer, quoi. On rêve plus, on avance au jour le jour, on se divertit avec la télé, on, on consomme, on se dit que, ben voilà, tiens, ça, ça va on va s'acheter un nouveau téléphone, ça va nous donner un petit peu un sentiment de vivre. Et, euh, et voilà. Et, et en fait, on se rend compte que en fait, tout le monde a un plan de vie, quelque part. Quand on va dire que ces gens n'ont pas de plan de vie, ils en ont un, quelque part, entre guillemets. Ils ont un plan de vie. Mais c'est plutôt une vie plane qu'un plan de vie, quoi, pour faire un mauvais jeu de mots. Mais euh, voilà, c'est un plan de vie qui s'est constitué autour d'un bah, abandon, abandon de lutte, j'ai envie de dire presque, d'un de, abandon des rêves. Comme les gens ne rêvent plus, ils ne rêvent plus du tout, ils ne s'autorisent pas à rêver, ils ne s'autorisent pas à s'imaginer des choses, à s'imaginer ce qu'ils voudraient vraiment faire au fond d'eux, ce qu'ils ont clairement envie de, de devenir. Eh ben, ils, voilà, ils se disent bah, « je suis né dans, dans, dans telle région, bah, j'ai trouvé du boulot juste à côté, bah, j'ai acheté une maison juste à côté et je suis resté là. » Et mis à part bah, changer euh, la voiture l'année prochaine ou peut-être acheter une plus grande maison, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de projet derrière. Et mine de rien, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de plan de vie. Le plan de vie, c'est celui-ci celui en fait. Alors, il y a des gens à qui... Euh, ça peut très bien convenir. Justement, si vous, ce que vous avez envie de devenir vraiment, c'est par exemple, dans votre projet de vie, un super père pour ses enfants très investi, eh bien, c'est génial et c'est ça qui compte. Et, euh, et si ça se fait de, de telle ou telle façon, c'est parfait. Si vous avez envie de devenir investisseur ou si vous avez envie de devenir, je ne sais pas, mais quoi que ce soit, fleuriste ou boucher ou n'importe quoi, du moment que c'est choisi et que vous avez élaboré tout votre plan en fait, dans cette direction, alors c'est parfait, et c'est merveilleux, et c'est génial, et c'est vraiment ça le but. Le but, c'est que ce soit choisi. Mais pour que ce soit choisi, il y a un moment, il faut rêver, quoi. Et, euh, et voilà, et personne ne va rêver de gagner euh, 1000 balles de plus ou de moins. C'est pas de ça que je parle. C'est de rêver vraiment de... vraiment rêver grand, quoi. Voilà. dézoomer et se dire, qu'est-ce que j'ai envie d'être Qu'est-ce que j'ai envie de devenir et j'ai trouvé que dans cette interview, ben, Franck Gastambide, il l'avait vraiment, vraiment bien exprimé. Et pourtant, lui, il se destinait pas du tout à avoir, ben, voilà, cette vie-là de, de devenir réalisateur de cinéma, mais que il avait quand même ce plan. Alors, il avait pas de projet à court terme, il avait rien, mais par contre, il avait quelque part ce plan de vie où il se disait "Je veux pas d'une petite vie comme ça, je la refuse en bloc. Moi, je veux devenir réalisateur de cinéma." Il avait aucun projet. Mais après, derrière, en ayant ce plan-là, eh ben, il a mis toutes les actions en place pour y arriver. Et c'est ça qui est magique. Mais s'il ne pas autorisé à rêver, s'il s'était dit, de toute façon, ce n'est pas pour moi, de toute façon, on laisse tomber, euh, je suis à Melun, je suis dans le 77, c'est pourri, il n'y a rien pour moi, J'ai pas de diplôme, euh, je vais faire éleveur de chiens et ça ne va pas me plaire, Et je vais être malheureux et, et, et de ne pas rêver, ben, il aurait eu cette vie-là en fait. Comme je l'avais dit pendant la masterclass, enfin, qu'on pense qu'on est tort ou raison, dans les deux cas, qu'on qu y croit ou on n'y croit pas, dans les deux cas, on a raison. Si vous croyez en votre projet, vous allez faire tout ce qu'il faut pour y arriver et vous réussirez. Si vous n'y croyez pas, vous ne ferez pas ce qu'il faut et vous échouerez. Que vous y croyez ou vous n'y croyez pas, dans les deux cas, vous avez raison. Et là, je prends un exemple vraiment extrême hein, de quelqu'un qui est né euh, en banlieue parisienne, plus anonyme possible dans une une famille vraiment pas connue, personne, il est parti de zéro, et qui a réussi à devenir un grand réalisateur de, de cinéma français, en tout cas de divertissement, mais de, de cinéma. L'écart, il est immense, il paraît impossible à franchir, et il a été seulement possible parce qu'il a osé le rêver. Il a vraiment voulu y croire, il a osé le rêver. Alors je suis en train de spoiler un peu la fin du podcast, mais c'est pas grave. Mais voilà, vraiment, il y a une grande... Un gros écart entre la vie des gens qui osent rêver et la vie des gens qui ne rêvent plus donc oser rêver franchement oser rêver oser ça coûte rien c'est gratos c'est full gratos de rêver ça coûte zéro mais si quelque chose que vous pouvez rêver vous pouvez le créer quoi c'est une certitude donc euh, donc voilà et puis je pense aussi pour finir sur pourquoi les gens n'ont pas de plan c'est que ça, c'est une réflexion vraiment personnelle, mais avoir un plan, se dire « qu'est-ce que je veux devenir ?», ça nous remet dans un contexte temporel. Je m'explique. C'est de se dire, quand on est petit, on se dit toujours « quand je serai grand, je serai ça, je serai ça. Quand je serai grand, je serai pompier. Quand je serai grand, je serai astronaute. Quand je serai grand, je serai millionnaire. Quand je serai grand, j'aurai une Porsche. » Voilà, plein de petits se disent ça. Et puis après, les petits grandissent. Et s'ils si ont arrêté de rêver, eh bien... Ils ont une vie qui ne leur correspond pas. Voilà, je ne veux pas dire une petite vie parce que c'est péjoratif et je ne veux pas être péjoratif. Ce n'est pas du tout ça. Je veux rester vraiment bienveillant pour qu'il puisse y avoir une... vraiment faire prendre conscience de, de tout ça, vraiment le, le verbaliser. Mais euh, voilà, quand on est petit, on peut rêver, on rêve de tout ça. Et puis en grandissant, un jour, on commence à attraper 40 ans et je sais de quoi je parle puisque j'en ai 38. Et 38 ans, c'est la moitié de la vie pour un homme, puisque je crois que l'espérance de vie d'un homme, c'est 76 ans. Donc Jusqu'à preuve du contraire, la moitié de 76, c'est 38. Donc voilà, à la moitié de sa vie, on peut faire un bilan et on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne saura peut-être plus jamais. Par exemple, euh, je ne sais pas, j'aime pas me mettre de barrière, mais à mon avis, ça m'étonnerait qu'un jour, je devienne Voilà, Je pense que là, c'est cuit. À mon avis, à partir de 38 piges, on ne les forme plus les astronautes et on les envoie plus sur la Lune. Et justement, ben, se faire un plan... C'est aussi accepter qu'il y a des choses qu'on ne fera plus, qui sont fichues, qui sont terminées, qui sont finies. Et ça nous ramène aussi à une notion de mort. Voilà, quand je le dis, quand je le verbalise, j'ai 38 ans, c'est la moitié de la vie, il y a aussi une notion de mort là-dedans. Ça veut dire que j'ai fait la moitié de ce qu'on m'a confié, sachant que ça peut s'arrêter demain ou tout à l'heure. Donc on ne sait jamais. <rire> la vie, c'est comme un sablier avec, euh, avec un, un mouchoir dessus. Hein. Vous ne savez pas quand ça s'arrête. En fait, c'est se remettre dans un contexte temporel, dans une notion de mort. Et, euh, et voilà, ben voilà, se dire « Aujourd'hui, j'ai fait la moitié de ma vie », se rendre compte qu'il y a des choses qu'on fera et qu'on ne fera plus, ça nous, montre que ça nous ramène à une réalité. Et il y a des gens qui, je pense, ne veulent pas l'affronter, cette réalité. Alors qu'à 38 ans, on peut encore faire tellement de choses. Et même si vous écoutez ce podcast, que vous en avez 50, que vous en avez 60, que vous en avez 70 ans, vous pouvez faire énormément, énormément de choses. Et, euh, et justement, il n'y a pas d'âge pour avoir un projet de vie, il n'y a pas d'âge pour se remettre en question, il n'y a pas d'âge pour se demander ce qu'on veut devenir. Mais pour ça, il faut s'autoriser à rêver. Et clairement, voilà, il y, y a des gens pour qui c'est trop dur de se remettre dans ce contexte temporel, parce que ça nous amène à faire un bilan, à se rendre compte de ce qu'on a fait de bien, mais aussi de ce qu'on a fait de, de moins bien, et nous ramener face à une réalité que pour certains, on n'est pas prêt à avoir. Quoi. Voilà. Donc après, ben, est-ce un problème de ne pas avoir de plan ben, Concrètement, oui, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce qu'on ne pourra pas tirer le meilleur de sa vie. Quoi. Je me suis posé aussi cette question que j'avais marquée, c'est est-ce qu'on peut vivre une belle vie sans avoir, passé, sans avoir de plan Est-ce qu'on peut vivre une belle vie sans se poser de questions Alors voilà, ben, quand, on, quand on médite, quand on parle de passer au moment présent, de vivre le moment présent, ça n'exclut pas de se demander ce qu'on veut devenir et d'avoir un projet de vie. C'est deux choses qui cohabitent profiter de l'instant présent tout en ayant une vision à long terme. Donc, euh, voilà ne, ne, ne pas avoir de plan, ça ne veut pas dire profiter de l'instant présent. Et à contrario, avoir un plan, ce n'est pas incompatible avec profiter de l'instant présent. Pas du tout, du tout, du tout. Et pour moi, si on n'a pas de plan de projet de vie, si on ne se demande pas concrètement qu'est-ce que je veux devenir, ben on va passer une vie euh, aérée, quoi. Enfin, ce que j'appelle, moi, aérée, hein. On va avoir un boulot, on va avoir des enfants, une famille, des potes, mais, euh, mais ça fera peut-être une vie sans vague. Quoi. Et est-ce qu'une vie sans vague, c'est vraiment vivre On le verra dans la fin du podcast que, pour moi, non. Euh, et alors la question derrière que je me suis posée, c'est ben, que faut-il pour avoir un plan voilà. Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut et comment faire pour avoir ce plan et ben, Le but ici, c'est ce que je disais, c'est vraiment l'opposé de tout à l'heure, est-ce qu'on peut vivre une belle vie sans avoir de plan le but, c'est de ressentir l'émotion de vivre, en fait. Et je crois que là, quand on a dit ça, on a vraiment tout dit. C'est les deux choses peut-être qu'il y aurait à retenir de ce podcast, quoi. Pour avoir un plan, je me pose la question, qu'est-ce que je veux devenir Et le but, pour l'atteindre et pour être bien, c'est de ressentir cette émotion de vivre, quoi. Vraiment, l'émotion d'être vivant. Moi, je sais que c'est une émotion que j'ai ressentie énormément, en parapente, par exemple. C'est une émotion que je ressens en enregistrant ce podcast. C'est une, une émotion que je ressens quand je me produis sur scène, au théâtre. Euh, c'est une émotion que je partage quand je suis voilà, entouré de gens que j'aime, entouré d'amis. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est important, c'est d'arriver à, à, à ressentir cette émotion de vivre. Et notre plan, il va servir à ça, en fait. À, à savoir ce qu'on veut, de, à atteindre ce qu'on veut devenir pour ressentir vraiment cette émotion de vivre. Et cette émotion de vivre, vous ne la ressentez pas quand vous achetez une nouvelle voiture. Ça, c'est des plaisirs, c'est brutal. Ça ne dure pas, ça ne dure jamais. Et euh, ou voilà un nouveau téléphone, ce n'est pas ça l'émotion de vivre. Hein. Qu'on soit clair. <rire> et ensuite, bah, la question que je me suis posée, c'est ça, c'est voilà, comment faire pour avoir un plan Comment faire Puisque, vous le savez, j'aime bien pendant ce podcast qu'on explore énormément de choses. Et à la fin, essayer de vous donner euh, un peu des pistes, mais je les ai déjà pas mal données dans ce podcast. Et c'est en ce moment, ce que je suis en train de faire, déjà, pour avoir un plan, la première chose à faire, c'est de connaître son pourquoi. Votre pourquoi dans la vie, ça va être votre boussole pour éviter de vous égarer, comme je le disais au début. Ensuite, ce qui est important, c'est de connaître vos valeurs fortes. Quelles sont vos valeurs fortes dans la vie Ça peut être, par exemple, la loyauté. Voilà, ça, c'est une valeur forte. Euh, ça peut être euh, la fidélité. Ça peut être euh, le courage. Voilà, il y a plein de valeurs fortes que vous pouvez avoir, je vous invite vraiment à les identifier, ça va vous aider. Ensuite, vos grands principes dans la vie. Voilà, quels sont vos grands principes euh, ce, qui, ce qui vraiment constitue le, le, le fondement. Alors, je ne parle pas de croyances ici, hein, de croyances limitantes, mais, euh, mais vos grands principes. Voilà, Ça peut être... Euh, ouais, ça rejoint un petit peu vos valeurs fortes, hein, mais c'est être loyal en affaires, par exemple. Tout ce que vous ne voulez pas trahir, tout ce qui est vraiment important. Ensuite, c'est pour moi le plus important c'est qu'il faut avoir une vision. Une vision de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez devenir dans votre vie. Et pour ça, il faut pouvoir rêver. Et ça, c'est vraiment sans limite. Il faut que vous puissiez vous rêver sans limite, sans limite, sans limite, à ce que vous voulez devenir. Ça peut être explorateur, ça peut être, voilà, mais, mais fleuriste, tout ce que vous voulez. Je prenais l'exemple de boucher, n'importe quoi qui vous rend heureux. Si vous rêvez d'avoir une belle boucherie dans votre ville, autorisez-vous à en rêver vraiment. Si vous voulez ouvrir un garage de mécanique, si vous voulez monter un podcast, si vous voulez avoir une chaîne YouTube, ça peut être n'importe quoi. Si vous voulez devenir un grand investisseur, autorisez-vous à le rêver sans limite. Vraiment, il faut pouvoir rêver. Euh, si, si vous vous bridez dans vos rêves, vous êtes foutu. Et ça, je peux en parler en connaissance de cause parce que c'est un de mes points faibles où je sais que je peux me brider dans mes rêves parce que je les confronte tout de suite à la réalité. Donc, c'est quelque chose que je m'exerce à faire, notamment par la méditation, mais vraiment à, voilà, à rêver sans limite. Après, on confronte le rêve à la réalité, mais il faut pouvoir rêver vraiment sans limite. C'est hyper, hyper important pour euh, vous demander ce que vous voulez devenir. Sinon, vous allez vous fermer des portes. Alors que euh, c'est pas ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment pouvoir savoir ce que vous voulez devenir pour élaborer votre, votre grand plan d'ensemble, votre grande vision d'ensemble, bah pour ça, il faut... Euh, il faut pouvoir rêver grand, quoi. Rêver sans limite. Et derrière, ça vous donnera votre vision. Votre vision de ce que vous voulez être. Ensuite, ce qu'il vous faudra, c'est une foi inébranlable, c'est-à-dire d'y croire à fond, à fond, à fond, envers et contre tous. Donc là, ben, ne parlez pas de ces projets-là, par exemple. Si pour vous, c'est vraiment important, si vous sentez que vous pouvez être fragile, si vous en parlez à quelqu'un, euh, ou vous pouvez être susceptible à des réactions des gens, n'en parlez pas. Protégez-le, protégez-le comme, euh, comme votre bébé, euh, votre rêve, c'est hyper important. Et ayez une foi inébranlable dans le fait que vous pouvez l'atteindre. Moi, je m'en souviens quand je rêvais d'indépendance financière, je rêvais de la vie que j'expérimente en ce moment, de travailler vraiment pour moi, d'avoir ma société, d'être euh, voilà, autonome, quoi. indépendant financièrement, encore plus que libre financièrement, mais indépendant financièrement, de pouvoir avoir mon immobilier, mes projets, vraiment être au cœur de cet écosystème-là, quand j'avais vraiment envie de ça, les peu de fois où j'en ai parlé, j'ai pris des réflexions tellement grosses qu'il euh, ne valait mieux pas que j'en parle, en fait. Et euh, au début de, de mon rêve, au début où je commençais, voilà, on, peut, on peut se foutre de votre gueule, concrètement, on peut vous traiter de fou, on peut vous traiter d'égoïste, on peut vous traiter de, de capitaliste, je ne sais pas, de tout ce qu'on peut vous traiter, et ça, il faut que vous vous protégiez et il faut que vous ayez une foi, mais vraiment de, de faire, de croire que vous pouvez y arriver. Et, euh, et ça, ça vous aidera vraiment à élaborer votre plan de vie, en fait. Parce que vraiment, voilà, un plan de vie, qu'est-ce que c'est C'est construire son identité, en fait. C'est connaître à la fois ses forces, à la fois ses faiblesses. J'en parlais tout à l'heure, son âge, où est-ce qu'on en est dans sa vie, et les regarder en face vraiment savoir là où on est doué, là où on n'est pas doué pour pouvoir ben, vraiment concrètement élaborer ce projet de vie savoir ce qu'on veut devenir avec toutes les cartes qu'on a en main et le but de tout ça à la fin ben, c'est vraiment d'être aligné entre ce qu'on pense dans notre tête ce qu'on ressent dans notre cœur et ce qu'on va faire concrètement au quotidien c'est vraiment ça le secret du bonheur pour moi c'est vous avez votre rêve, c'est ce que vous pensez ce que vous ressentez, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. L'émotion de vivre, ressentir cette émotion d'être vivant. Et ce que vous faites au quotidien, vos actions, là où vous évoluez, où vous habitez, euh, avec qui vous êtes en couple, avec qui vous travaillez, avec qui vous évoluez. Si vous arrivez à avoir tout ça aligné, c'est ça votre grand plan de vie en fait. Concrètement, ce n'est pas autre chose. C'est quand vous êtes aligné entre ce que vous pensez dans votre tête, ce que vous ressentez en émotion, et ce que vous faites au quotidien, alors vous avez gagné. C'est là le secret du bonheur. C'est vraiment là. Donc ça peut paraître énorme tout ça. On a parlé de beaucoup de choses. C'était un podcast hyper dense aujourd'hui et ça m'a fait du bien à moi aussi parce que ça m'a permis vraiment de mettre tout ça à plat. J'espère vraiment que, que ça vous aidera en tout cas à y voir plus clair euh, dans votre projet de vie, à vous poser cette question. Qu'est-ce que je veux devenir Elle est hyper importante. Elle fait peur cette question. Mais à la fois, elle, elle est hyper excitante en même temps. Donc... Euh, je vous invite, voilà, juste à ne pas voir l'indépendance financière ou la liberté financière, mais à voir encore au-delà, quoi. À quoi cette indépendance ou cette liberté financière, elle va vous servir, en fait. Et moi, je me rends compte aujourd'hui qu'elle me donne vraiment, aujourd'hui, maintenant que j'ai un petit peu plus de liberté pour avoir de nouveaux projets, ce que je suis en train d'établir en ce moment, je vois qu'une des choses qui me rend vraiment heureux, bah, C'est de vous aider avec ce podcast. C'est d'aider les gens avec euh, la formation en ligne qu'on fait, par exemple. Quand je vous ai pour vous aider dans vos projets, ça me rend vraiment hyper heureux d'aider les gens. Et je me rends compte que voilà, là, il y a un, un de mes pourquoi aussi qui est, euh, bah, est d'être libre et à la fois d'être utile. Et ben, il peut peut-être s'intégrer dans un plan qui est plus grand pour moi. Voilà, un, un grand plan d'ensemble de ce que je veux devenir. Peut-être quelqu'un qui aide aussi les autres, voilà, qui, qui a réussi à... Voilà, modestement un petit peu et qui a envie aussi de tendre la main pour aider les autres et c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, qui est intéressant et j'espère justement que ce podcast vous aide alors comme je le disais, c'est hyper dense aujourd'hui, on a vu énormément de choses dans le podcast mais je voulais le conclure par une petite citation de Lao Tse qui dit, un chemin de mille lieux commence toujours par un premier pas donc déjà, se poser cette question qu'est-ce que je veux devenir c'est déjà faire un premier pas donc voilà, et ensuite, eh ben, essayez d'y répondre en rêvant. Autorisez-vous à rêver. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. C'était un plaisir d'enregistrer ce podcast. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter. Je vous remercie d'être si nombreux à m'écouter. Je vous souhaite en ce moment de, voilà, de prendre votre mal en patience pendant le confinement. Je vous souhaite le meilleur pour votre santé. Je vous souhaite vraiment, vraiment d'aller bien. Je vous souhaite de vous poser la question de ce que vous voulez devenir pour l'intégrer dans votre plan de vie. Je vous souhaite vraiment de ressentir cette émotion de vivre, c'est hyper important. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite, vous le savez, par-dessus tout, de vivre libre.